0: A Xi Jinping le encanta leer y escribir y es reconocido como un líder con un profundo conocimiento de la literatura. Desde su estancia en la aldea de lianzha -he hasta sus años de estudio en la Universidad Xinhua. Desde su desempeño como funcionario local hasta su liderazgo a nivel nacional. La lectura ha sido siempre la gran pasión de Xi Jinping y una parte fundamental de su estilo de vida. Xi Jinping ha sido un ávido lector desde su juventud. Esta imagen se ha arraigado en la percepción que la gente tiene de él. En la década de 1980, cuando trabajaba como funcionario en el distrito de Chongqing, en la norteña provincia china de Hubei, los días de Xi Jinping estaban repletos de trabajo, desde la mañana hasta altas horas de la noche. Sin embargo, encontraba tiempo para dedicar las horas entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada a la lectura tranquila, todos los días. Cuando realizaba visitas de inspección a aldeas rurales, no se olvidaba de llevar consigo algunos libros. Una vez, cuando tuvo que ser hospitalizado, llevó consigo dos bolsas llenas de libros. Su afición a la lectura se enraiza en su tradición familiar. Afirma que muchos de los poemas antiguos y clásicos que puede recitar hoy en día, los estudió y memorizó cuando era niño y estos le han brindado beneficios a lo largo de toda su vida. Los padres de Xi Jinping le animaron a leer desde pequeño y fueron bastante estrictos con él. En su infancia, Xi Jinping tenía que tomar notas y escribir sus reflexiones después de leer. Su padre, Xi Zhongxun, anotaba entonces los aspectos que podían mejorarse. Xi Jinping tenía que revisar sus escritos una y otra vez hasta que fueran lo suficientemente buenos. Llegó un momento en que se convirtió en una tarea tediosa para él, y a veces se pasaba horas tratando de encontrar la palabra adecuada para sus revisiones. En 1969, Xi Jinping fue a la aldea de Lianchehe, en la noroccidental provincia china de Shanxi, durante una campaña nacional que enviaba jóvenes de las ciudades a experimentar la vida en zonas rurales. En aquella época era un adolescente que aún no había cumplido los 16 años. Durante los siguientes años, en la meseta del OES, Xi Jinping se mantuvo en contacto con sus padres escribiéndoles cartas. Una vez, su padre marcó todos los caracteres incorrectos de una carta de Xi Jinping y la adjuntó a su respuesta lo cual le hizo reflexionar. Desde entonces, siempre llevaba consigo un diccionario y aprovechaba cada minuto libre para estudiar los caracteres y las palabras. Solía decir que sentirse mal por no saber lo suficiente despertaba en él la sed de conocimiento. Cuando Xi Jinping describió sus días en Lianjiahe, dijo que nunca sintió que los siete años en el campo hubieran sido un desperdicio de tiempo. ...porque llevaba un libro consigo cuando pastoreaba ovejas en la ladera... ...y sacaba el diccionario para aprender nuevas palabras cuando descansaba del trabajo en el campo. El conocimiento se adquiere poco a poco... ...y así aprovechó el tiempo para construir una base sólida para sus futuros estudios. En los muchos años transcurridos desde entonces... ...la lectura siempre ha sido una parte importante de la vida y el trabajo de Xi Jinping... Su afición a la lectura nunca ha cambiado por muy ajetreado que sea el trabajo, ni siquiera después de convertirse en el máximo dirigente de China. Xi Jinping afirma que la lectura es una importante fuente de conocimiento y sabiduría y puede mantener nuestra mente activa y cultivar nuestras virtudes. Xi Jinping es un gran lector. En sus estanterías hay colecciones sobre culturas tradicionales de todo el mundo, ...clásicos marxistas-leninistas... ...y también varios libros de referencia, entre otros. Xi Jinping aprecia mucho la cultura tradicional china... ...y conoce bien los clásicos de la antigüedad... ...como Analectas de Confucio... ...Actas del Gran Historiador... ...Anales de Primavera y Otoño... ...y Espejo Integral para la Asistencia en la Gobernanza. Para él, la cultura desempeña un papel único e insustituible... ...en la gobernanza de China ya que las ricas ideas filosóficas, el espíritu humanitario, los valores y las normas morales ayudan a ampliar la forma de pensar en la gobernanza de Estado. Xi Jinping también intenta utilizar la sabiduría transmitida por la historia para gobernar China, afirmando que las respuestas a muchas preguntas actuales pueden encontrarse en la historia. Una vez dijo, «La historia nos ayuda a comprender los fracasos y éxitos del pasado, y a aprender lecciones del ascenso y caída de los estados. A Xi Jinping también le gustaba leer clásicos universales y aún recuerda vívidamente lo que leía en su juventud. Cuando vivía en la aldea de Lan Jihue, a principios de la década de 1970, Xi Jinping leyó El Capital de Karl Marx tres veces, comparando diferentes versiones del libro de distintos traductores ...y tomando copiosas notas bajo la tenue luz de una lámpara de queroseno. Incluso podía recordar detalles del prólogo, el epílogo y las anotaciones del libro. Xi Jinping dijo que su generación estuvo profundamente influida por los clásicos rusos. Disfrutaba con Un héroe de nuestro tiempo, de Mikhail Lermontov, Guerra y paz, de León Tolstoy, así como de El don apacible, de Mikhail Solloyov. Asimismo, le inspiró mucho la lectura de «¿Qué hacer?», de Nikolai Chernyshevsky. También conoce a escritores estadounidenses como Walt Whitman, Mark Twain y Jack London, entre otros. Pero le gustan especialmente las obras de Ernest Hemingway. Por lo que en su visita a Cuba, Xi Jinping dedicó tiempo para visitar el rompeolas de Cojimar, donde Hemingway escribió el libro «El viejo y el mar». Luego probó un refrescante mojito la bebida favorita de Hemingway, en el Floridita, un famoso bar que solía frecuentar el aclamado escritor. Se expresó su deseo de experimentar por sí mismo lo que pasaba por la mente de Hemingway mientras escribía esas fascinantes historias y sumergirse en el ambiente del lugar para comprenderlo mejor. Xi Jinping cree que es importante conocer a fondo las culturas y civilizaciones diferentes de la propia. Durante sus visitas al extranjero, las lecturas de los clásicos aparecen a menudo en sus charlas y conversaciones. En Alemania, Xi Jinping recordó los viejos tiempos en los que recorría a pie 15 kilómetros por las colinas para pedir prestado un ejemplar de Fausto, de Johann Wolfmann von Goethe. En Francia, habló de Voltaire y en la India, de Rabindranath Tagore. En octubre de 2015, Xi Jinping pronunció un discurso en Londres durante su visita de Estado al Reino Unido en el que recordó cómo las obras de Shakespeare habían influido profundamente en su forma de pensar sobre la vida en su juventud. Dejé Beijing y me dediqué a la agricultura en un pueblo en el norte de la provincia china de Shaanxi cuando tenía casi 16 años. Allí pasé 7 años de mi juventud. Durante esos años, ...intenté de muchas maneras encontrar obras de William Shakespeare. De joven, no dejaba de darle vueltas a la pregunta... ...ser o no ser, en los años en que viví en la meseta de Loes del norte de Shaanxi. Finalmente, decidí dedicarme a servir a mi patria y a mi pueblo. Xi Jinping cree que la literatura y el arte son la mejor manera... ...para que los distintos países y naciones se entiendan y comuniquen entre sí y para que las civilizaciones se hagan más vibrantes y enriquezcan a través del aprendizaje mutuo y los intercambios. Xi Jinping también ha sido un escritor prolífico desde su juventud y ha escrito volúmenes de poemas, ensayos y editoriales. En 1985, Xi Jinping, de 32 años, se trasladó a la ciudad de Xiamen, en la suroriental provincia china de Fujian. ...para ejercer como teniente de alcalde. En su tiempo libre solía recibir a periodistas, escritores y jóvenes intelectuales... ...para charlar sobre arte y literatura. También compartía con ellos sus propios escritos. En una ocasión descubrieron que Xi Jinping había redactado incluso un guión cinematográfico... ...el cual fue publicado en seis entregas en un periódico local de Xiamen... ...entre mayo y junio de 1985... Cuando trabajaba como secretario del Comité Provincial de Zhejiang del Partido Comunista de China, Xi Jinping inició una columna en el periódico Diario de Zhejiang y publicó un total de 232 comentarios cortos bajo el seudónimo de Zhe Xin. Estos comentarios estaban escritos en un estilo directo pero incisivo, abordando problemas sociales con agudeza. A lo largo de los años, Xi Jinping ha recurrido con frecuencia a las obras clásicas en sus discursos y artículos, tanto a nivel nacional como internacional. En julio de 2018, Xi Jinping publicó un artículo en un medio local de Sudáfrica, antes de su visita de Estado al país, en el que citaba a Nelson Mandela para expresar su confianza en la revitalización de Sudáfrica y de todo el continente africano el renacimiento africano es ya más que una idea. Sus semillas se están sembrando en las comunidades regionales que estamos ocupados en construir y en el continente en su conjunto. En marzo de 2019, Xi Jinping publicó un artículo en el periódico francés Le Figaro, en el que citaba un proverbio chino, un viaje de mil millas comienza con el primer paso. Y el dicho del escritor francés Victor Hugo, que poco tiempo basta para cambiar todas las cosas, para expresar su confianza en que China y Francia alcanzarán aún mayores éxitos en un nuevo punto de partida histórico. Hay muchos más ejemplos de este tipo. Las personas familiarizadas con Xi Jinping han quedado impresionadas por sus conocimientos en arte y literatura. Lin Ping, quien trabajó con Xi Jinping en el gobierno municipal de Fuzhou, Dijo que Xi Jinping podía citar clásicos con tanta facilidad y fluidez como si las palabras estuvieran al alcance de su mano. Chen Mao, otro antiguo colega de Xi Jinping en Fuzhou, se mostró muy impresionado por la profundidad del pensamiento crítico de Xi Jinping y su capacidad para expresar acertadamente lo que aprendía. Chen dijo que él tenía formación en economía pero que ni siquiera así podía igualar la perspicacia de Xi Jinping en cuestiones económicas, porque Xi Jinping podía citar una amplia gama de elementos para explicar las cosas muy a fondo. Xi Jinping dijo una vez, el aprendizaje es un camino de herencia para una civilización, una escalera para la superación personal, un camino para que un partido consolide sus cimientos y una necesidad para el florecimiento de una nación. Para él, la lectura y el aprendizaje no solo tienen que ver con la superación personal, sino también con el progreso y el desarrollo de un partido, un país y su pueblo. Guiando a China en su camino hacia el futuro, Xi Jinping reitera que la nación china siempre se mantendrá comprometida con el aprendizaje. Sin importar cuán exitoso sea su desarrollo, China humildemente aprenderá del mundo exterior, mantendrá su apertura e integración y fomentará el mutuo aprendizaje y los intercambios con otros países. Con este episodio damos por concluida la serie de podcast Historias de Xi Jinping, que explora las vivencias personales y profesionales del líder chino, mientras desempeñaba diversos cargos gubernamentales a diferentes niveles en China. Y cómo estas experiencias han dejado una profunda huella en su estilo de liderazgo, definiendo su enfoque y visión para el país. Gracias por escucharnos.